0: En podcast fra NRK.
1: Martin Rostrup har nådd toppen av Mount Everest og vært leder for Leger uten grenser internasjonalt. I 25 år så har han vært i front i alle slags helsekatastrofer verden over, og det siste året så han stått i frontlinje her hjemme etter at pandemien traff Norge. Men om noen få så reiser han til borgerkrig, sult og covid-19 i Jemen.
0: Drivkraft med Ruben
1: Grahn i NRK P2. Martin Rasstrup, hjärt välkommen. Tack så då. Hur ha. då har du det?
2: Jag har det väldigt bra faktisk. Jag har det. Det är har varit en lite speciell helg. det har varit hyggligt socialt för så vitt, men jag fick ju en förfrågan på fredag om en villig till att resa ganska snart till Jemen för att jobba där. Jag har ju fullt land i Jemen genom lång tid och jag har sett den humanitære katastrofen har det er faktisk en av de største vi har i verden i dag.
1: Ja, det har vært gjennom mye.
2: Det har vært gjennom svært mye. Det er jo en borgerkrig som har pågått genom mange år. Det er mellom 100 og 200 000 er drept i den borgerkrigen. Dette har også blitt en sånn proksykrig, altså hvor det er Iran er involvert, Saudi-Arabia er involvert, og, og det er militskrupper som spiller in der, og så på toppen av dette hadde skjedd epidemier, og jeg fulgte med for noen år siden, var en svær koleraepidemi som rammet hundre tusenvis av mennesker, og til og med difteri blusset opp. Uh, og uh, nå er det covid-19 da. Så det, det er en befolkning som, ja, er det, ikke, er det ikke grenser for hvor mye noen mennesker kan bli rammet? Og... Så jeg har vært innstilt mentalt på at hvis det er spesielle behov, så, så må jeg så kunne stille opp dig. Og jeg fikk som sagt henvendelse på fredag, og så går man igjennom en tankeprosess, og mandag blev allt egentlig greenlighted som det heter, så da snakket vi jobben og alt mulig, og da er jeg klar. Og når en avgjørelse er tatt sånn, så føler man ok, da... da da tenker man ikke noe mer over det. Er liksom, det som er bestemt, er bestemt. Greit nok. Gå for det.
1: Men hva er det du har tenkt på gjennom helgen?
2: Nei, det er noe... Situasjonen... Altså, det, det har noe med risiko å gjøre, etter og slett. Man er jo veldig glad i det livet man lever, og, og, og mye ugjort, sånn sett. Og dette er jo et område hvor det har vært rammet av, av bøygekrig gjennom lang tid. Det har vært uoversiktlig, militiskruppig. Det har vært bombing av sykehus. Eh, mange ganger, faktisk. Eh, som er en sånn perversering av hele krig. Krig er grusomt, men, men nå er det godt over stokk og stein. Syria har vi sett det også mye i Yemen. Så man må gå noen runder med seg selv litt før man reiser inn til et sånt område. Og det är två thing som jag syns var positivt här. Det ena är att situationen är relativt trolig i Aden och jag skal, i den huvudstaden. Eh och eh, jag snakket med en kollega mig Monika Tallinger som är nött och kommit hem våran tant jobbet i, i Jemen som ligger där. Jag får mycket än samme jobben som henne. Allt är gott att snacka med en som har varit där och hun fortalt om situation då hun var där och en thing som jag märkt det var att vi jobbet ganske tett, selvfølgelig, med leger fra hjemmen. Og det var veldig hyggelig, positivt, veldig bra folk. Og, og, og det, for meg, betød det ganske mye å høre. Når du regner i sånt område hvor det er en hel og så vet du at teamet ser ut til å være bra. Eh, for det er de du skal forholde deg til hele tiden. Så... Nå er jeg klar, det er det, og det andre er at det har vært desperat behov for lege med min kompetanse, og det har vært nærmest umulig å få tak i dem, fordi veldig mange intensivleger nå, de har opptatt på sine sykehus i sine land, og det er ikke greit da å plutselig reise ut et helt annet sted, fordi prioriteten er på sett og vis en i, en ens egen befolkning, men det kan vi diskutere senere, eh, hva som ligger bak det og hvordan jeg ser på det, men... Eh, men det har vært vanskelig å få tak i leger, og nå hadde jeg muligheten, og jeg har ferie til gode, som jeg kan bruke.
1: Hva det du skal gjøre der? Sånn, hva blir din oppgave?
2: Min oppgave blir å behandle de mest alvorlige COVID-19-pasientene. Vi har et sykehus hvor vi driver intensivbehandling, det vil si vi bruker pustemaskiner, respiratorer som det heter, og maskebehandling, og prøver å få de mest syke gjennom en kritisk fase, men det er ikke lett.
1: Hvordan forbereder man seg til en sånn tur? Både, du har jo fortalt litt om hvordan du gjør det mentalt, mm. men Sandrine, konkret, hva, hva, pakker, hva pakker du? Holdt
2: Nei, altså, det er, det er ikke så mye, den medisinske biten av dette, eh, den kan jeg for så vidt, fordi dette jobber jeg med til daglig, jeg jobber med intensivmedisin, på Ulvås sykehus, og jeg, jobber, jeg har jobbet også spesielt med COVID-19-pasienter som ligger på pustemaskiner, slik at veldig mye av de medisinske utfordringene tror jeg at jeg har noenlunde kontroll på. Men det blir en helt annen setting, og vi mangler nok noe av det utstyrediagnostik som jeg har her, så mentalt så, så skjønner du at dette blir en litt annen situasjon, plus selvfølgelig å jobbe med i en annen kultur, som jeg synes ofte er spennende og utfordrende, og og nye, nye kollegier. Men uh, jeg er ikke så bekymret for det I, denne gangen, jeg er det.
1: Nå er det to-tre uker til du reiser. Ja. Kjenner du hva, liksom, hva slags følelser du sitter i? Deg? Gleder du deg? Gruer
2: du deg? Har du, er du reisesjuk? Nei, altså, sånn reisefeber har jeg mistet for mange, mange år siden. Uh, det, er, det har vært sånn, fordi jeg reiste utrolig mye, at det, å ta et fly et sted, Uh, i verden, det er å ta T-banen et eller annet sted i Oslo, det, det er ikke det dør kanskje litt sånn blåst ut, blåst ut men, men det er ikke så stor forskjell på en måte, fordi jeg har, jeg, jeg har til, tilpasset meg den type liv og, og livsforskjell også, at, og jeg vant til det. Um, jeg, jeg sitter på ett fly, og jeg kan lande i en helt annen kontekst, helt annen kultur, helt annen problemstilling, men i løpet av den flyturen så skjer det svits i hjernen min, slik at når jeg lander så er jeg der. Jeg skal være. Uh, og jeg er ikke hjemme lenger. Og, og hjernen min er, er bare sånn at uh, den vet hva man ska gjøre, rett og slett, i en sånn situation. Så, så det er ikke noe du, du gruer der til. Uh, jeg, egentlig så gleder jeg meg litt. Fordi uh, jeg tror jeg kan gjøre en forskjell uh, Där jeg kommer. Og... Uh, den følelsen er veldig god. Um, og det er, det, er, det er vanskelig å forklare alt dette, både fordi det er en blanding av det rasjonelle og, og det, er, det er noe med hvem du er. Og av og til føler jeg at jeg faktisk ting som er helt i harmoni med den jeg er. Dette er meg. Og, og det, er det, det er faktisk en, en god følelse. Selvfølgelig er det spennende også, du kaster deg ut til noe nytt. Jeg har aldri vært i hjemmen før. Jeg har, ikke, jeg har jobbet med kritisk sykepasienter mange steder, men kanskje ikke på denne måten. Og jeg vet ikke helt hva som venter mig. Men det er også noe av det jeg liker, faktisk. Jeg behøver ikke vite hva jeg går til. Tvert imot så kan det at jeg ikke vet hva jeg går til, være noe som jeg av till förtrycker för det har du ju inte förväntningar heller så mycket. Eh och då måste bara klippa fattade det der ju då. Du har finn det där du? Ja, jeg så jag jag har det. Ja, det, det. Altså, jeg det så så jag jag mig väldigt privilegierad alltså för det um, livet har ju tagit en helt annan riktning än det jag trodde eh när var ung alltså det var jo, jeg var jo inne i en veldig traditionell måte å tenke på til å begynne med å på, men det er liksom det å kjenne på hvem man er, og tørre å kjenne på det, selv om den det svaret man får er kanskje ikke det som man selv hadde forventet, eller som mange andre forventer, på mange måter. Og så likevel, ja, men sånn er det. Sånn er jeg, og og gå for det. Og det er en blanding av mye. Det er ikke den rationelle biten av deg nødvendigvis. Det er din erfaring, det er din personlighet, det er hvordan du er følelsesmessig, alt hvorom du har skrudd sammen. Og så ta og følge på, ja, hvordan skal jeg leve et liv? Um, man kan se på hvor en andre lever sine liv, og det kan være modeller. Jeg kan tenke sånn, leder min foreldre, som sånn, lever min søsken og mine venner, men... Skal jeg leve sånn? Kanske kanskje ikke. Men tør å ta den prosessen og tenke gjennom det.
1: Mm. Det er muligens det kommer vi tilbake til. For det siste året så har du jobbet i Norge. Ja. Hvordan opplevde du det da pandemien var ett faktum här.
2: Det, det var litt spesielt helt å begynne med. Fordi jeg fulgte jo med vad som skjedde i utlandet. Jag blev orolig när så va som kände i Kina. Vi fick ju också data utom Kina og jag tror mer statistiken der måste ha vært galen, men de de, de, de jo stängt ju byer och det det panser till til folk. De bygger svære sjukhus på rekordtid. Det är stort. Jeg har diskuterat med någon någon kollega med mig och och vi blev lite för såvits rolig. Men så kom i Italien. Og jeg var på den, det, det møte hvor det var en italiensk kollega som fortalte på video på et stort møte for, for norske helsearbeidere da, hvordan situasjonen var i Italia. Han behøvde ikke å si så mye. Vi som leger, vi så jo på hva han hadde vært igjennom. Han var forferdelig sliten. Det var alarmerende det han fortalte. Det var en slags desperasjon i ting. Og uansett hva han sa, så skjønte du at dette, dette kan bli ett stort problem. Og så, kort tid på så var det 12. mars. Jeg feilte bursdag min 7. mars, så da hadde jeg en liten fest. Du trakte mars. akkurat det. Da det slutt på allt. Og eh, de begynte å planlegge på, på sykehuset. Eh, dette for en pandemi, for en stor epidemi, for hva som kom til å skje. Og jeg husker jeg var på noen av disse møtene, og, og det blev mye snakk om, eh, om i hvor stor grad dette spredde seg i befolkningen, eh, belastningen på sykehuset, så var det snakk om beskyttelsesutstyr, eh, risikoen for selv å bli smittet, hvor farlig var sykdommen? Det var mange aspekter som vi måtte gjennom, og mye vi ikke visste. Så det er en usikkerhet i en sånn situation. Og du må ta høyde for at mye forskjellig kan skje. Og jeg fikk litt, litt déjà vu. Det var en smittsom sykdom. Den hadde ikke noe veldig høy dødelighet, så vidt vi forstod. Men den kunde smitte, og eh, jeg tänkte tillbake på Ebola-epmin. O där vi satt och diskuter t beskyttelsessysteme og, og eh, hels skulle bli exponert for dette virus så had det værtt igenm dette fø. Eh, Allsammen eh, føadresse till Västafrika har jobbet med Ebola og- eh, det var jo en helt annen sykdom, med en veldig høy dödlighet en dramatisk sykdom, så det kan du ikke sammenlignes i det hele tatt. Men noe av tankeprosessen hadde jeg for så vidt vært litt igjennom, altså. Men det var mye vi ikke visste den gangen. Ja, ble
1: det, har det blitt verre enn du regnet med?
2: I, jeg må si ja på en måte. Jeg hade ikke trodd den gangen, og jeg hade ikke trodd i fjor sommer, at vi fortsatt skulle være nedstengt nå i mai uh, i 2021. Det hadde jeg ikke trodd. Jeg ble veldig bekymret for situasjonen i USA tidlig. Jeg har regnet med at dette kan eksplodere i USA. Uh, og det var mye også på grunn av den politiken som ble ført, men også på grunn av pasientgrunnlaget, kan vi se si, oss befolkningen med mye overvekt blant annet. For vi vet at overvekt er en veldig klar riskofaktor. Ja. Uh, men det eksploderte jo voldsomt i USA med en halv miljon døde. Jeg må si att Brasil, som jag følger veldig nøye med på, fordi det har vært mye i Brasil, har mange venner i Brasil, eh, også sjokkerte mig. Men der så det også en feilslått politikk. Dette kan vi komme tilbake til senere, for jeg må også si om, 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 om de trendene der. Og, eh, så det ble verre enn det hade hadde trodd. Sør-Amerika nå er ille ute, ikke bare Brasil, men mange andre land. Og så kommer nå India, som er, som et inferno, nesten bokstavlig talt altså. Bernesbol bål overalt, og, og hvert bål så er det en død person. Så det, det er et bilde av en pandemi ut av kontroll. Og jeg må si, jeg hadde ikke trodd det. Eh, Afrika har vært delvis spart men jeg vet vi har også mye kontakt i Afrika jeg har jobbet med Afrika jeg har, stor del av hjertet mitt er i Afrika og jeg vet at mange der ser på India nå og tenker kan dette skje hos oss eh, så vi er jo på ingen måte ut av denne, denne pandemin. og eh, folk lider jo ekstremt mange ser det og det er hjerteskjern å se disse scenene og eh, også nå som Jemen, som, eh, som eh, mulig har fått en indisk variant av viruset. Så nei, jeg, jeg må si det det stiller mange krav til oss som medmennesker, en sånn situation. Og
1: Er eh, det krav, tenker du på Nej
2: Nei, jeg på det i hvor stor grad bryr vi oss om andre. Og eh, det jag har upplevt den sista de sista en trend till att vi bryr oss mindre eh, om de människorna som er långt undan mer och mer där är så en vuxnationalistisk sånn tendens eller jag 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 tänker väldigt mycket över detta nu för att jag försöker att se om finnes det en forklaring på de trendne som sker og jeg tror jeg har en forklaring på det rett og slett, hvordan hjernen vår er utviklet og fungerer. Uh, og dette jobber vi, for jeg må, jeg må skjønne hvorfor verden ser ut til å være inne på et feil spor, sånn som jeg ser det. Altså. Og uh, denne tendensen til, til stammetenkning, altså tribalisme, som jeg kan se si, det, det er noe som preger mye, og jeg tror opp i allt dette, så ser vi effekten av sosiale medier som forsterker noe positivt, men forsterker også veldig mye negative trender i, i verden i dag.
1: Som i at sosiale medier gjør oss oss selv?
2: Ja, sosiale medier, kan du se. Si det er, det, er, det, er, det er en slags dualisme her, fordi på en måte kommer du i kontakt med nesten folk rundt omkring, men sosiale medier er et godt verktøy til å bygge opp om en stammementalitet, hvor det er oss her som mener dette, og får all informasjon nærmest filtrert som bygger opp om det synet du har. Du har nærmest filtre som sørger for at du ikke får motstridende informasjon. Uh, og du snakker kun med folk som stort sett mener det samme som deg. Uh, og at makthaver til og med har mulighet til å bruke sosiale medier i en manipulerende hensikt. Det vi sett i Sri Lanka, det har vært vold, det har mennesker vært drept. Vi har sett i Myanmar, hvor de militære har brukt blant annet Facebook til å oppillende agresjon mot Ryongina-folket. Vi ser at vi nå hat. Jeg leste nettopp i dag på nkn.no om om ekstremisme, høyreekstremisme i Tyskland. Hvordan hat har kommet inn i det offentlige ordskiftet gjennom sosiale medier, hvor vanske fiendebilder skapes så lett, og hvordan det ikke blir korrigert for synspunkter som, som er destruktive. Det det bekymrer meg.
1: Ja, den amerikanske presidenten hadde vel neppe blitt det uten sosiale medier?
2: Nej, det er helt opplagt, og, og det var jo en som spilte på nasjonalisme, spilte på at America first, altså vår felles humanitet først, det er det. Og, og, og vi, vi forlater nå mye av det konseptet om at vi er del av en felles humanitet, og, og det er jeg er väldigt bekymret for, for vi kommer galt ut på den måten. Vi kommer selvfølgelig mentalt galt ut på den måten. Og når jeg drar til Jemen nå, så er det faktisk i det også en protest. Det er en protest mot den måten å tenke på. Fordi menneskene i Jemen, de fortjener like mye oppmerksomhet som vi i Norge. Jeg som medmenneske, kan gör en like börrindsats så jobbe myje like my for de som man kan få patienter här hämme. Når jej står sansitig med en patient speer det ingen rolle. Absolut ingen roller, vilken kultur, religion, hudfar eller vad som helst. Du ser näm att dette är ett et medmänske och i den kontakten så brytes du fullständigt ner disse disse nationalistiske tribalistiske måten å tenke på. Og det ser jeg, og det har jeg sett gjennom disse 25 årene kan du si det ut med Montdart Hyberg. Og det har jeg lyst til å formidle fordi det er en en måte å komme ut av uheldig trende på. Ehm, um, synes jeg.
1: Hva fører for å være flåsøtte? Hva, hva heter du på TikTok?
2: Jeg heter ikke noe nei. på TikTok. Bruker du noen sosiale medier? Nei, jeg gjør ikke det, nei. og jeg har blitt bedt om å sagt Jeg brukte Twitter under jordskjell via Haiti i 2010, fordi Legerøtting Jense sa at det er greit at du twitterer litt om din opplevelse, og jeg twitterer litt om pasientene mine. Eh, Nej altså, jeg har ett problem med sosiale medier. Jeg merker det. <laughs> ja, jeg har et problem med det. Jeg ser det positivt i det på mange måter, men jeg syns. Sosiale medier har dessverre vært et destruktivt verktøy i verden i dag. Og skal jeg være en del av det? Jeg burde være en del av det, fordi jeg har mye å si. Jeg synes jeg har veldig mye å formidle. Jeg har veldig mye har lyst, til å, har lyst til å røske opp litt. Men jeg har ikke noe, noe forum å gjøre det i. Altså, nå kan jeg sitte her, og, og jeg er veldig glad for det. Mainstream media, det er det jeg har brukt, men øh, jeg har tenkt tanken, men jeg blir oppgitt av sosiale medier ofte.
1: Ja. Når vi snakker om det å bry om andre land, leger uten grenser har jo vært forholdsvis tydelig om øh, deres holdning til vaksinefordeling. Ja. Vad er, om du kan redegjøre,
2: hva, hva er deres tanker altså, om det? Det er det som er fortvilet her, og det, dette er jo slik som alle systemen fungerer da. Det er norske politikere, eller franske politikere, eller engelske, eller amerikanske. Deres første prioritet er deres egen befolkning. Det er jo de som stemmer på dem. Uh, slik at vår, vårt, hele vårt demokratisk og politiske system er jo bygget på at du er etterrettelige overfor de som stemmer på dig. Det er vanskelig for norske politikere eller franske å si, Nej vi vil ikke vaksinere så stor del av vår befolkning, fordi vi skal vaksinerer folk nå i Jemen, hvor de virkelig trenger vaksine. Det er politisk veldig vanskelig å selge. Og eh, det er bare et uttrykk for hvordan disse politiske systemene fungerer, eller kan du si dysfungerer, fordi vi kommer ingen vei med den epidemien før vi har fått kontroll i mange eller alle land, del Afrika, del India, vi kommer ingen vei fordi, det vet vi, viruset endrer sine egenskaper. Jo, mer, jo flere folk som er smittet, jo større sjanse er viruset ettersett på å endre seg. Og eh, får vi ikke med pandemien i alle land, så kan det dukke opp igen. Så vi har jo, ikke bare av den grunnen, men vi har en forpliktelse til å sørge for at også folk i land som har et elendig helsevesen, at de får få eh, vaksine. Og det har vært initiativer, Covax er jo et sånt initiativ, at rike land skal gi vaksiner til fattige og så videre. Men vi har jo endt opp med en stor skjeffordeling. Så det er det ene aspektene av det. Vi har sviktet. Vi har sviktet. Det andre er dette med patentsystemet at um, mange land kan lage sin egne vaksiner, men de må få lov til å gjøre det, og bruke de metodene de rike landene har utviklet for å lage vaksiner. Og så sier de rike landene, ja, dra litt på det, patentsystemet er viktig for den kommersielle systemet å produsere medisiner og vaksiner, så det skal vi ikke gjøre. Det har vært en kamp i lang tid, jeg var med på den kampen allerede i år 2000, da vi kjempet for å hive medisiner de fattige. Så det er et annet problem her, hvor jeg syns også vi har sviktet.
1: Så det er både legemiddelindustrien og ett politisk problem?
2: Ja, det er et politisk, politisk. problem, fordi det er en verdenshandelsorganisasjon som, som har denne spesielle ordningen med patentsystemet. Men selvfølgelig, industrien er jo väldigt interessert i å på å beholde patenter så mye som mulig.
0: Du hører drivkraft i NRK P2.
1: Yes, det gjør du, og her hos meg i dag er det Morten Råstrup som... Uh, enn så lenge har vi stort sett pratet om covid. Ja. ja. Morten Råstrup fra Leger uten grenser, uh, som er 50 år i år. Ikke du, men uh, organisasjonen Nei, din. Uh,
2: Leger uten grenser er 50 år. Ja, ja, det er du 50
1: var med å Leger uten grenser i Norge i 1996, og så har du vært uh, den organisasjonens internasjonale president. Mm. Vad var det som gjorde at du ville jobbe med nettopp leger uten grenser i sin tid?
2: Det var, for det første så hadde jeg, helt siden jeg var student, så hadde jeg lyst til å, å jobbe ute. Og jeg tog faktiskt kontakt med Norges Røde Kors som ganske ung lege, og lurte på om det er mulig å reise ut og jobbe, og bruke liksom min, min utdannelse til det men det var ikke mulig, for jeg var ikke spesialist, jeg hadde ingen erfaring, så jeg slo det, jeg får beskjed, kanske en gang kan du komme tilbake. Så jeg slo det litt fra meg, men så i 95 faktisk, så fikk jeg via en god venn av meg, Erik Hanke, som er barnlege, som broren hans hadde truffet en kar fra Leger Uten Grense på en bar i Oslo, og da bestemte vi oss for, Erik snakket med mig- og så sa at, jeg hørte noe av det en som hadde truffet leger uten grenser, var det med en gang. Jeg husker den bilturen jeg hade. vi skulle till Fredrikstad og holde et fordrag om, om, om medicin og klatring. Det var en periode der også, men, men da, da det kom opp, jeg, jeg husker jeg satt i bilen, en gammel, jeg hadde en gammel Volvo den gangen, nå har jeg ikke noe bil, heldigvis, jeg hadde en gammel Volvo, nesten veteranbil på den tiden. Men, um, og det var, altså, jeg fikk en sånn veldig spesiell følelse. Eh, ja. Det var noe som traff meg. Og så sitter den bilen, og så eh, tørte jeg at Erik prater om dette. Det, det, det var noe som virkelig gikk in i meg, altså. Her var det endelig. Det var liksom noe sånn forløsende i det. Og eh, med en gang vi kom tilbake til Oslo, ja, vi må få kontakt med denne fyren fra Belgia. Og, og eh, vi eh, møtte da på På det som blev vår stamm Palace eh, Bar og Grill eh, Nede på Soliplass Som ble, var et veldig kul sted den gangen Så vi, vi møttes der Og eh, Det var akkurat skiftet til sommertid Til vintertid Så eh, vi kom en time for sent For han hadde ikke skjønt At vi skiftet vintertiden Men da ble det Det ble kjærlighet for første blikk For å si det sånn og det var noe at jeg følte att här var det spennende. En ting, endelig kan jeg få reist ut og jobbe som lege. Det hadde jeg drømt om lenge. To, eh, vi ska bygga opp en organisasjon i Norge. Vi ska starte Leger uten grense i Norge, helt fra scratch, med hjelp fra, fra den belgiske avdelingen. Så Ragnhild Lindgaard, som var en sykepleier, hun hadde jobbet ute med Leger uten grense i Liberia. Hun hadde erfaring, det hadde ikke jeg. Og Erik og jeg, vi, vi startet da Leger uten grense for 25 år siden. Og så ble den første leder av Norsk Norsk så ballte på sig hele tiden. Og det var to parallelle prosesser, bygge opp en organisasjon i Norge, var jeg med på det, veldig spennende, og så endelig komme ut. Det gnistret da da, når du prater om dette her. Ja, ja, men det, ja. dette er, altså... Det, var, det god, var det en fin tid? Hva? Var det en fin tid? Ja, det var en väldigt fin tid, men vi, vi var ju inte professionella i det hela, inte sant? Vi vi hade ju mycket kontakt med media, vi visste ju hur vi skulle hantera <hånd> media. Vi hade presskonferenser og hade inte någon särskild peiling på sånting. Men nei, det var en väldigt spännande sån det jag likar att gå in i det okända som sagt alltså. Det var ett nytt øh, noe nytt liv och vara med på fra starten av, og det er jo en veldig tilfredsstillende å være med på det. Og, og så, det første oppdraget jeg hadde var i Kongo, borgerkrig i Kongo. Uh, kom først i Rwanda. Og så møter teamet deg, og det var jo spesielt, vi jobbet på et lite feldssykehus, og vi fikk last med pasienter som vi stod og tok imot lastebil full av pasienter og så gjorde en sånn triage, som vi sier vurderte vem som skulle, skulle få behandling først og jeg møtte teamet der og det var en sånn intens følelse av å være hjemme det er jo merkelig å skjønne det kanskje for andre, men igjen altså, det var noe det, det treffer noe fundamentalt i dig. Og det, det gir en veldig god følelse. Også folkene jeg jobber sammen med, de lokale helsearbeiderne, den livsbegjane holdningen mange hadde i en desperat situasjon.
1: Så du følte på plass fra første oppdrag? Ja, jeg gjorde det. Hvilke opplevelser fra den første turen er det som liksom sitter spikere i deg? Du nevnte jo busslast, men... Ja.
2: Nei, det var, jeg husker vi... Det var en en kveld vi jobbet veldig sent på neste sykehuset. De hadde fått inn mange pasienter. Mange barn, gamle og da mørket kom og det var sånn i sånn 9-10-tiden -tid vi måtte tilbake til uh, huset. Det var et stykke å reise i en sånn uh, liten Land Rover og vi sitter der tett i tett tett hvis uh, man det jobbet da. Og uh, gå gjennom disse checkpointene. Og så plutselig er det en av sykepleierne som begynner å gråte. Bare helt sånn spontant begynner å gråte. Og plutselig, altså, så sitter vi alle i den bilen, humper på den veien og gråter. Det begynte å dugge på vinduet noen ting. Det var, det var bare noe som etter sett slett måtte ut. Det var Vi hade holdt tilbake en god del følelser i jobben var som du må gjøre fortsatt, ja. men det blev en sånn utløsning der på, på, på veien og, og det gjorde ganske sterkt inntrykk men eh, ellers var det pasientene mine altså en lille gutten som lå i koma i fem døgn med hjernemalaria tidvis kramper jeg trodde han kom til å dø og stod på hele tiden og han overlevde og han kom seg og begynte å leke rundt teltene. skulle egentlig skriva ham ut, men jeg husker jeg, jeg beholdte han et par dager ekstra i sykehuset, fordi hver morgen jeg kom, så så jeg ham leke litt rundt heltene. Han var bare et symbol på, på det man kan få gjort. Også. Og det var väldigt oppmuntrende i en ofte vanskelig situation.
1: Ja, hvor godt forberedt var du på møtet der? Jeg, altså, jeg har aldrig vært i nærheten, men jeg må se for meg at det må være et vanvittig, hardt møte med en litt annen realitet enn man er van til.
2: Ja, det er det. Det er... Um, det, det, det har vi noe... Jeg startet jo med dette arbeidet relativt sent. Altså, det hadde mye klinisk erfaring fra før. Altså, hvor hvor jo,
1: gammel var du da du dro ned første gang?
2: Jeg var vel... Um, ja, hvor mye ble det? Jeg var... Uh, 38 år så jeg hade jo en god del erfaring, så jeg hadde jo sett mye jeg hadde jo opplevd medicin medisin, mye situationer. situasjoner eh, og du lærer deg på en eller annen måte til å være noe professionell der og da, det må du være til en viss grad du, du blir jo revet med av og til også eh, og det er naturlig men ikke på en måte som gör at du ikke klarer å handle riktig det er en balanse der men øh, jeg klarte vel å finne den balansen øh, da jeg var der. Og ikke alle gjør det. Noen kommer ned og føler det så overveldende og så vanskelig at de, de fikser det rett og slett ikke. Og jeg har vært med på folk som må reise hjem fra feltet fordi det blir for overveldende, det er, de ser ikke meningen, det, blir, det er for mye, det, er, det vi gjør er en dråp i havet. Uh, men for meg, den dråpen, det kan være et medmenneske som overlever. Hvilke egenskaper? Fordi
1: egenskap? vi er mm. Hvilke egenskaper er det du har som gjør at du takler det
2: så innmari bra? Ja, jeg vet ikke hvor bra, men jeg tror det er noe at du ser tross alt det positive i det du får gjort. Og jeg tror også mitt fokus på det som er kanskje kjernen i humanitær medisin, det er det å se medmenneskene som medmennesker, som det de er. Og ikke nødvendigvis tenke på det store håpløse bildet, men du kan se en pasient i øynene som du har vært med på å redde livet på. Altså, det er det det holder deg oppe uansett nesten hva som foregår. Du må kunne ha det fokuset. Ser du verden totalt sett, så kan man jo føle en veldig håpløshet. Og det blir vanskelig. Men så lenge du klarer å komme ned på det enkle, medmenneskelige nivå, så tror jeg det er lettere å, å klare det.
1: Hvordan har det å jobbe som hjelpepersonell i konfliktområder forandret seg siden du begynte med det?
2: Det har blitt en ändring sånn som jeg opplevde det, i hvert fall. Fordi da jeg dro til Kongo, og senere jobbet i Sudan, og jeg jobbet i Angola, og forskjellige borgerkrigssteder, blant annet i Afrika. Og til og med da jeg var i Afghanistan i... I 2001, rett 11. september, så fikk jeg beskjed om du kan være trygg i krigszonen, relativt trygg. Sykehuset er det tryggeste seder du kan være. Så det var jo slik vi tänkte den gangen. Du er en helsearbeider, det blir respektert av krigførende parti. Sykehuset er beskyttet, Genevkonvensjoner, og så videre. Men da jeg var i Libya i 2011, så ble sykehuset jeg jobbet på angrepet av Gaddafis soldater med raketti, og de landet bare 100 meter unna hvor vi var. Og blodbanke ble ødelagt, ambulanse ble skutt på. Båre i bære ble skutt i det de bærer pasienter inn på sykehuset, av snikkskyttere. Det var en total brutalisering, og da så jeg, kanskje på første gang, at det å hindre folk legehjelp faktisk er blitt en, et våpen i krigen. Senere så er det i Syria. Bombing av sykehus, og det vi også setter da, som jeg sagt, i Jemen. Så det endrer sig og det er noe med, men den generelle tendensen også, at respekten for menneskeliv, altså den er jo omtrent ikke til stede i, i krigen, men den er blitt enda verre nå. En sånn brent rurs taktikk, hvor man ødelegger all infrastruktur. Bevisst bombe sykehus.
1: Det må jo gjøre jobben deres ekstremt mye vanskeligere. Ja,
2: det blir veldig vanskelig, og mange steder kan vi ikke være til stede. Og lokale leger og sykepleiere som vi da støtte gjør en heroisk innsats. Syria, fantastisk innsats, det er det gjort. Vi, vi, vi kunne ikke forsvare å sende inn internasjonale medarbeidere til noen av disse stedene. Det er for farlig. Men der jobber det folk, altså. Jobber lokale, og, og står på. Og det er imponerende, og jeg har jo blitt kjent med flere av dem.
1: Når er du redd, da?
2: Det er, eh, det skjer, selvfølgelig. Og eh, da rakettene rammet sykehuset vårt i eh, Libya, så, så var jeg redd. Altså. Jeg krøp jo sammen langs veggen, og liksom la hendene over hodet som, som et lite barn som skulle unngå å bli slått. <laughs> det har jeg nesten til mann fikk nesten en regressjon på den måten. I Bagdad, da vi jobbet der et lite legeteam, og George Bush, USA, bombet jo, det slapp vel 13 000 bomber i en seksukersperiode. Og eh, vi var der, og eh, vi trodde jo alle at det var eh, kjemiske våpen, biologiske våpen der, og var redde for at det skulle bli et ragnarokk i Bagdad, eh, i amerikanerne skulle komme. Og to i vårt team ble arrestert av Sikkerhetspolitiet og sa dem hos seg en natt jeg var på sykehuset. Da ble vi redde. Og det ble jeg, det var veldig intense, intense dager, altså. Og rusete barnesoldater, du vet ikke helt hva som foregår i hodet på dem. Men jeg har vært heldig. Jeg har ikke vært utsatt for direkte vold. Jeg har ikke blitt kidnappet. Jeg har ikke vært uh, utsatt for Gunpoint. Og jeg vet mange, mange av mine medarbeidere har vært utsatt for det. Så jeg har vært heldig. Jeg vet ikke helt hvordan jeg hadde takt det en sånn situasjon.
1: Du har holdt, vært utsatt for dette her i, i 25 år. Hvordan har det påvirket det?
2: Nei, jeg tror uh, man blir veldig glad i livet. Ettersett. Mm. Uh, det er kanskje rart ut, men og man føler sig så uendelig privilegiert. Fy søren også. Jeg lever i dette landet, og vi har det så bra, og jeg tenker veldig ofte over det, nesten hver kveld jeg går og legger meg, trekker dynen over, over mig Det er godt å være hjemme. Jeg har ly for vær og vind. Det er ikke noe skyting, det er ikke noe usikkerhet, det er ikke bomber, det jeg må ikke flykte dagen etter. Jeg tenker ofte på det, og føler jeg er veldig takknemlig. Så, så du blir glad i det livet du har, uten nødvendigvis å ha for mye dårlig samvittighet for at du har det i livet. Det, det, det er litt vanskelig, eh, kanske å se. Og det andre er at eh, hva slags problemer er det vi går runt med i livene våre? Hva er det vi hisser oss opp over? Vad er det vi synes er forferdelig? Og vad er det vi maser om? Og der kommer også sosiale medier inn hvordan folk bruker masse tid og energi og på bullshit, synes jeg. Altså, få litt perspektiv på ting. Men det er veldig lett for meg å si, fordi vi lever jo alle våre liv, og vi har alle våre referansrammer. Og jeg har jo en exceptionell referansramme ut det jeg har vært med på. Og jeg kan ikke kreve at andre skal forstå det, eller ha en tilsvarende referansramme. Men for mig så, så, så blir det lite litt rart å, å, å se hvordan folk har det, eller hvordan folk reagerer på ting. Men for andre kan det bli provocerende å se på mig Ja, men du må reagere på dette, ikke sant? Ja, men er dette noe å reagere på, liksom? Vi har det bra, vi har masse mat, og vi har det all right i vårt system, og i vårt land, og så videre.
1: Du skal, nå ska du ta oss med på en liten tur, til, til et land jeg har inntrykt at du er veldig glad i, Brasil. Ja. Ja. Og du ska gjøre det som med Elis Regina. Hva, hva, er, det, hva er det med den sangen her, som gjorde at du ville tale?
2: Jeg har hørt denne sangen mange ganger. Uh, jeg ble jo kjent med sangen i Brasil. Det har jo vært der mye, og det er på en måte et sted hvor jeg unnslipper det meste. Jeg, jeg, er, jeg er der for å slappe av, rett og slett. Jeg har jo venner der, og speciellt i Bahia, i Salvador i Bahia, som er den østlige delen, hvor du har den mest afrikanske delen av Brasil, hvor det er en sammensmeltning av latinamerikansk kultur, afrikansk kultur og det påvirker folket, musikken og rytmene. Så jeg kjenner en mye, for jeg har jobbet masse i Afrika, så jeg, det var mye, mye som traff mig. Og så ble jeg kjent med brasiliansk musik og ble väldigt forelsket til brasiliansk musikk, den populære brasilianske musiken. Og ble da også kjent med Elis Regina, som er en av de store brasilianske sangerne, Uh, hun hun minner litt om Edith Piaf i, uh, i Frankrike. Hun er på en måte en brasiliansk Edith Piaf. Men led en veldig trist skjebne. Uh, døde 36 år gammel. Da alkoholisert og, og med overdose av, av kokain og, og, og uh, beroligende. Så det var en veldig trist tre ekteskap bak seg så videre. Men hun sang denne sangen. Uh, Comunosos París, som er, jeg, jeg, teksten har ikke vært det jeg har vært opptatt av, selv om det er en lyrisk tekst, og uh, lyriken i Brasil, den lever mye gjennom mu musiken. Det er der liksom poesien er mye. Og dette, uh, som, uh, som våre forenleder var, liksom. så altså det, det er ting ikke, som ikke resonerer helt, men, men musiken, er veldig spennende, fordi den er så allsidig. Altså, den er så variert. Du har liksom den rytmiske, litt sånn kraftfulle, og så plutselig går du over i en sånn duvende, myk variant, og så kommer det igjen. Det er, det er litt som å leve et liv, altså, med alle de forskjellige fasettene.
1: Så i drivkraft nå, på PETO, så tar vi en tur til Brasil, sammen med Elis Regina og Morten Rastrup.
0: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas, também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidar do meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado para nós Que somos jovens rua é que se fez o seu braço o seu lábio e a sua voz reservoce que a mal passado e que não vê
1: Elis Regina, du hører på P2 nå her i Drivkraft Og det er Morten Rostrup som har uh, tatt med sig den Til stort engasjement här i studio, blant alle sammen Du, du, du snakket om underveis her at du kjente deg inn i noen, noen deler av det Men kanskje ikke hovedet Ja, altså
2: jeg, jeg, den teksten har jeg aldrig uh, satt meg så veldig in i Fordi det er musikken som har drevet meg Og jeg er veldig, sånn, veldig følsom for musik. Hvis jeg hører spesiell musikk, så kan jeg bare gå opp og danse og bare fullfeste. Og, og hvis jeg hører litt mer sentimentalmusikk, kan jeg bare sette meg ned og gråte, og det kommer bilder frem. Og jeg synes jeg er helt all right. Sånn må det være. Men jeg, når jeg er ute og gjør ting, så kan jeg ikke lytte på musikk hele, hele tiden, fordi jeg blir så oppbildet av det. Jeg satt på fly en gang, med sånne øretelefoner som er støydempende støy Og begynte å høre musikk Men jeg begynner med en gang å bevege meg og, altså jeg, det, det er et eller annet uh, Som er litt pusset men, uh, Og mine venner kjenner meg veldig godt altså, jeg, jeg er jo oppe og danser hele tiden Når jeg hører sånn musikk uh, Men det er noe med, med Å være livsbejane altså, For det er hele tiden gledes over Hva man har Men uh, teksten blant annet sier, sier hun Å leve er bedre enn å drømme det, jeg, jeg synes jo det å drømme er, er viktig eh, Men det å leve ut drømmer Det er jo det optimale Da drømmer man og man lever eh, Og jeg har vært så heldig at jeg har Fått levd ut eh, mange, mange drømmer Egentlig på mange måter eh, Men så er det det at eh, Vi er Fortsatt de samme Og vi er akkurat som våre foreldre Kom nå så spørs Men og det så den teksten der, ja, det stemmer det, tenkte jeg. For mitt liv har vært helt forskjellig fra min forendringsliv, som var veldig rutinepreget eh, ekte par på blinderen.
1: Ja, hva slags hjem er det du vokste opp i
2: med? Deg? Ja, jeg vokste, du kan si at eh, nøkkelord er et veldig stabilt hjem, og preget av forutsigbarhet, og eh, Alla ferierna var klart definierat 10 år fram i tiden. Det, vi hade en liten hytte på Valøy og vi hade en liten hytte på Beitrostølen. Det hade föräldrarna invinser tid. Och det tror vi som vi ferie Allt var klart definierat. Som barn så var det egentlig väldigt tryggt och gott att växa upp så. Sånn. Eh och har tänkt på det i eftertid at det att ha en så stabil förutsägbar og trygg barndom, har kanske skapt ett grundlag for at jeg har vært i stand til å det jeg har gjort som voksen. For jeg tror hvis du helt fra starten av har med dig deg mye, mye uro og lite stabilitet på en måte, så kan det bli vanskelig for deg, i hvert fall for noen, senere å gi seg kast med med situasjoner som er preget av usikkerhet.
1: Ja, at det motsatte.
2: Ja, du kan si at jeg, jeg var jo et barn som var veldig sånn, jeg levde med et potentiale i mig som ikke slog ut før jeg egentlig ble, ble voksen. Og jeg hadde jo som på barneskole drømmer om Afrika. Jeg var så fascinert av Afrika. Selvfølgelig, de ville dyrene, var jo alle barn, Eh, oppdatt av, men jeg hadde en Svei-Afrika-bok med alle de forskjellige stammene hvordan menneskene så ut var veldig fascinerende så jeg hadde en drøm om reiser til Afrika allerede da jeg gikk eh, i første og andre klasse på, på, på skolen og eh, så da jeg ble tidlig voksen da 20 år gammel, så dro jeg på min første store tur ut i verden da luffet jeg rundt en kompis i Afrika i mange måneder. Startet helt nord i Egypt og endte opp gjennom Egypt, Sudan, Kenya Tansania. og Tansania. Det var en sjelsettende tur. Da var jeg drømmen, blant annet snøen på Kilimansjaro. Jeg var jo fascinert av barn. Det snø i Afrika. Altså, kan det være snø i Afrika? Det det var utenkelig. Så jeg var fascinert. Jag måtte jo opp dit. Jeg leste Hemmingway om snøene på Kilimorsan. Det var veldig fascinerende, og, og det ble et vendepunkt på sett og vis i, i det at jeg måtte ut. Verden uh, måtte utforskes uh, på alle måter. Ja, du
1: luffet jo, du har jo luffa på toppen av Mount Everest. <laughs> ja. Hva fikk det, hva fikk det til deg?
2: Nei, det var uh, en fascinasjon lenge. Det er jo det å gi sig kast med utfordringer. Jeg har aldri vært redd for det, og jeg sett... Um, skal vi si det positive som kan komme ut av det så er det også det vi er vel alle på jakt etter situationer, hvor vi kan gå nye veier og mestre det det er tilfredsstillende så jeg drev med klatring fra 1980 til 1996 på mange ekspedisjoner rundt omkring i verden på mange høye fjell og flere ganger i Malaya men Everest det var også 25 år siden faktisk akkurat nå i dag var jeg i beiskamp på Everest, og 18. maj i år er det akkurat 25 år siden jeg stod på toppen av Everest. Så det er et sånt 25-årsjubilem, og, og så er det også 25 år siden jeg dro på mitt første oppdrag på høsten. Så det skjedde mye, mye der, men for mig blev Everest et møte med også mangel på humanisme i det en del klatre ble forbygått av et team uten at de ble hjulpet, og de døde. Det var jo den, det året som var det verste på Everest historie. Da. Det var jo mange som døde en stormfull natt. Og, og vi var jo vittne til noe av det. Vi, vi hjalp det til så godt vi kunne. Men, men så tänkte jeg, ok, nå tar du en stor risiko for var ok, du kommer der på toppen av verdens høyeste fjell, det er prestigje kanskje knyttet til det, det er flott og, og så flott. Men vad har du bidratt med? Har du bidratt med noe positivt? Og, og, og det er ting som egentlig jeg, jeg har tenkt mye på, og mye av det også jeg opplever gjennom den jobben jeg gjør, for å lege uten grenser, eller også den jobben du gjør vanligvis, og, og det vi alle mennesker kan gjøre, nemlig hvordan kan vi bidra positivt i andre menneskers liv. Så enkelt er det, og det er mange ting vi kan gjøre. Og det som er fascinerende er jo hvor godt det er å gjøre det, for sånn er vi mennesker sammenskrudd. Sånn er også hjernen vår fungerende, fordi det å ta vare på hverandre, og det å bidra positivt i andre menneskers liv, det gir oss en god følelse, og så skal det være. Det er liksom, det er dypt i oss, og jeg fant vel ut at Jeg kunne bidra positivt på en expedition, Men men jeg var villig til Å gå de veiene Utsett meg for den risikoen Hvorfor ikke kanalisere dette Enda mer direkte I å hjelpe andre mennesker Og derfor ble det en sånn overgang Hva er, er drivkraften din? Det er Noe det jeg sa nå Er jo man ser at det å prøve i alle fall det å kunne bidra positivt i andre liv, Det liv, det er en sånn drivkraft, fordi det, det er, du ser at dette er noe av det å være menneske, rett og slett. Altså, du kommer dypt in i det å være menneske, og det å være et medmenneske. Og det er drivkraft. En annen ting er jo det at jeg har jo vært en eventyr på en sett og vis, men jeg, er, jeg pirres og drives av det ukjente. Det, også når folk sier «Dette er umulig, dette kan man ikke gjøre», så liksom stikker det en sånn liten sak i meg som sier «Jo, men kan man ikke gjøre noe med dette?» og, og «Gå for det?» Den følelsen jeg har hatt noen ganger. som et lite barn av og til når voksne sier at «Du skal ikke det dette, du skal ikke det», og du tänker «Ok, kanskje jeg skal gjøre det likevel.
1: Men tiden for jo dessverre ikke gjort noe med, Morten Ostrup er... Tusen takk for praten Veldig hyggelig Og hvis du vil høre med Drivkraft, så gjør du det i NRK-appen Eller der du laster ned podcast Du må mail oss, Drivkraft, krøllad fra NRK.no Og produsent og støtt i dag Har vært Ellen Foss Sørensen Jeg har vært Ruben Gran Ha det godt, vi hørs du Før så samlet vi oss For å høre på radio. Nu lyssnar vi på vad vi vill, når vi vill och mest för oss själva. En
0: podcast från Vi lyssnar
1: för att fylla väntetid, bli underhållt, uppdaterat och lite klokare. Vi lyssnar för att låta oss bevega av sterke historier, expression eller bara musik. Så oselv och mycket har förändrat sig är det viktigste som för. Podcast och radio samlar oss. Och för själva vi nu lyssnar mest för oss själva er vi aldri alene når vi hører på. NRK Radio. Vi hører sammen.
0: Hør podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.